0: ¿Podría el administrador líder venir a la cabina de vuelo inmediatamente? Suena como uno de esos anuncios de una dramática película de un accidente de avión. Nadie querría escuchar eso en la vida real. Pero desafortunadamente es lo que los pasajeros del vuelo 236 de Air Transat oyeron cuando su avión se quedó sin combustible en algún lugar sobre el Atlántico. Se suponía que iba a ser un vuelo regular para Air Transat desde Toronto, Canadá, a Lisboa, Portugal. El clima estaba bien esa noche de agosto y el vuelo 236 despegó sin demoras a las 8.52 pm. Tenía 306 personas a bordo, 293 pasajeros y 13 tripulantes. La mayoría de los pasajeros eran canadienses entusiasmados con sus vacaciones de verano en Europa y los expatriados portugueses iban a visitar a su familia al otro lado del océano. El capitán de vuelo fue Robert Piché, un profesional de 48 años con 16.800 horas de experiencia de vuelo. Su copiloto fue Dirk D. jagger un joven de 28 años que tenía 4.800 horas de vuelo. El Airbus A330-243 que operaban era bastante nuevo. Tenía solo dos años de servicio activo. Y a pesar de tener 362 asientos, no todos estaban llenos para ese vuelo. Tenía dos potentes motores Rolls-Royce Trent, y un detalle interesante, 5 toneladas más de combustible que el requerido cuando despegó. No había banderas rojas ni señales de advertencia de una emergencia. Sin embargo, 8 horas después cuando el avión debió aterrizar en Lisboa, no se veía en ninguna parte. A las 4.38 UTC, el motor derecho de la aeronave comenzó a perder combustible. Los pilotos no lo sabían todavía. A las 5.03 UTC, después de más de cuatro horas de un vuelo totalmente normal, llegó el primer mensaje alarmante. La computadora a bordo informó a los pilotos que la temperatura del aceite había bajado y que su presión era más alta de lo normal en el motor 2, ese mismo motor derecho. Los pilotos experimentados creían que el mensaje era una falsa alarma. Informaron al centro de control de mantenimiento al respecto, pero se mantuvieron tranquilos, asumiendo que no había razones para preocuparse. A las 5.36 UTC llegó otra advertencia, esta vez sobre un desequilibrio de combustible. Los pilotos nuevamente pensaron que era una falsa alarma y siguieron el protocolo para la situación. Intentaron transferir el combustible del tanque del ala izquierda al tanque del ala derecha para recuperar el equilibrio. Pero eso no ayudó, porque la línea de combustible ya estaba dañada y la aeronave estaba perdiéndolo a la alarmante velocidad de 3,7 litros por segundo. Como resultado, la temperatura del aceite siguió bajando y su presión siguió aumentando. Fue en ese momento cuando los pilotos se dieron cuenta de que algo había salido mal y llamaron al administrador principal a la cabina. Le pidieron que mirara por una de las ventanillas de pasajeros para ver si el combustible goteaba por debajo del ala derecha. Pero el cielo nocturno estaba completamente negro y él no podía notarlo. Se pueden imaginar lo que estaba pasando en la mente de los pilotos en ese momento. Un aterrizaje de emergencia con un tanque lleno siempre es un gran riesgo. Pero ignorar las advertencias y continuar con el viaje sería correr un riesgo aún mayor. A las 5.45 UTC, los pilotos tomaron la decisión de desviar el avión a las Azores y aterrizarlo en la base aérea de Lajes. Tres minutos después, informaron al control de tráfico aéreo de Santa María Oceanic ...que tenían una emergencia de combustible. Este mensaje informa a los servicios en tierra... ...que una aeronave tiene menos combustible del necesario... ...para finalizar el vuelo. A las 6.13 UTC... ...cuando el avión estaba a 11.880 metros... ...y aún a una 273 kilómetros de lajes... ...el motor número 2 comenzó a fallar completamente... ...por la falta de combustible. Por más aterrador que parezca... ...un Airbus puede volar con solo un motor... ...y los pilotos lo sabían, por supuesto... Pero al darse cuenta de que la amenaza era más que real, decidieron intentar ahorrar combustible en el motor número uno y apagar la bomba de transferencia. El avión no puede mantenerse a la misma altitud con un motor que con dos de ellos, por lo que comenzaron a descender gradualmente. Preocupados de que el segundo motor tampoco durara, los pilotos enviaron una llamada de socorro al control de tráfico de Santa María Oceanic. En la aviación se le llama Mayday. Day. 13 minutos más tarde y a 120 kilómetros de la base, el motor número uno también se quedó sin combustible. Cuando fue entrevistado sobre esa situación más tarde, el capitán Piché dijo a los reporteros, cuando no tienes ese otro motor, tarde o temprano vas a bajar, lo sabes. Lo único que le importaba era salvar la vida de los pasajeros y de la tripulación. Ahora solo tenían una opción, planear el resto de la distancia hasta la base. El señor de Jagger que era el copiloto en el vuelo 236. Recuerda que estaban volando como en un simulador, que se enfrentaba a los nuevos problemas que surgían a cada minuto. Claramente no era una situación común, por lo que tenían que pensar rápido y tomar decisiones veloces para controlar todo de alguna manera. El avión perdió su principal fuente de energía eléctrica, pero aún tenía la turbina de aire de emergencia. Solo produjo suficiente energía para alimentar el 30% de los sistemas del avión, por lo que los alerones, los frenos alternos y los spoilers se apagaron. El sistema de intercomunicación también se apagó, por lo que el copiloto de Jagger tuvo que gritar instrucciones de seguridad a la tripulación de cabina. Y por mucho que la tripulación quisiera llegar a la base aérea, no pudieron descartar la posibilidad de un aterrizaje en el agua y les dijeron a los pasajeros que se pusieran los chalecos salvavidas. El verdadero pánico en la cabina comenzó cuando las máscaras de oxígeno cayeron a las 6:31 UTC. Todos los servicios de emergencia se activaron en tierra esperando que el avión aterrizara de manera segura. Los pilotos se dieron cuenta de que solo tenían entre 15 y 20 minutos y un intento de aterrizar de manera segura y salvar a los pasajeros. El hecho de que ahora pudieran ver la base aérea en la distancia les dio alguna esperanza. Los pasajeros, mientras tanto, rezaban para salir vivos de eso. Una de ellas, quien volaba a Lisboa con su esposo, luego recordó que se tomaron las manos con fuerza, esperando no caer al océano. El avión era apenas controlable y se deslizaba sobre pequeñas hélices que solo le proporcionaban un mínimo de hidráulica. Los pilotos se dieron cuenta de que iba demasiado alto y demasiado rápido para hacer un aterrizaje seguro. El capitán hizo un giro de 360 grados y unos pocos giros en ese para bajar un poco, al menos. Se podrán imaginar el pánico en la cabina en ese momento. La peor pesadilla de cualquier aerófobo se estaba haciendo realidad. A las 6.45 UTC, el avión finalmente tocó tierra en la base aérea, pero no fue exactamente un aterrizaje suave. Llegaron demasiado rápido, y aunque los pilotos utilizaron el frenado de emergencia, el avión solo se detuvo a 2.316 metros del umbral de una pista que tenía 3.048 metros de largo. Todos los sistemas antideslizantes y de modulación de frenos estaban apagados. 8 de cada 10 ruedas estaban bloqueadas y los neumáticos explotaban uno por uno. En ese punto, como recuerda un pasajero, algunas personas aplaudían a los pilotos y otras sollozaban. Todos tenían dos cosas en común, el shock y el terror. Algunas personas estaban tan paralizadas por el miedo que necesitaron ayuda para bajar del avión. Lo creas o no, la nave con dos motores, muertos y sin combustible, se deslizó 120 kilómetros y aterrizó de manera segura. La tripulación del vuelo 236 de Air Transat fue la primera en la historia en lograr un aterrizaje como este. 14 pasajeros y dos miembros de la tripulación necesitaron ayuda médica, y dos personas resultaron gravemente heridas durante la evacuación, pero lo más importante fue que nadie murió en ese vuelo. Los pilotos fueron héroes que salvaron cientos de vidas, pero para empezar fue extremadamente importante que descubrieran cómo llegaron a esa situación. El Departamento de Prevención e Investigación de Accidentes de Aviación de Portugal, junto con las autoridades canadienses y francesas, inició la investigación. Resultó que solo cinco días antes del incidente, el 19 de agosto de 2001, el personal de mantenimiento había instalado un nuevo motor. No venía con una bomba hidráulica, así que decidieron tomar una de un motor similar y adjuntarla al nuevo. Eso era, por supuesto, contrario a las instrucciones de los fabricantes. Y a pesar de que la diferencia era insignificante para el ojo humano, ahora sabes a qué condujo todo. Hubo una fuga en la manguera de combustible y podría haber matado a 306 personas. Cuando Air Transat admitió su culpa, el gobierno canadiense le impuso una multa de alrededor de 250 mil dólares, la cual fue la multa más grande en la historia de Canadá en 2009. Unos meses después del incidente, cuando el avión fue reparado, reanudó los vuelos con Air Transat y fue apodado Planeador de las Azores. Y a partir de diciembre de 2018, comenzó a volar con una aerolínea diferente, pero todavía está activo. El milagro que ocurrió en el Atlántico gracias al profesionalismo de la tripulación inspiró un episodio de un programa de la televisión canadiense llamado Mayday Catástrofes Aéreas. El episodio se emitió en 2003 y se llamó Volando sin Combustible. En 2010, se estrenó un drama biográfico sobre el piloto Robert Piché llamado Piché, The Landing of a Man.